0: E aí! Opa. Opa! Tudo bom? Eu sou a Maiana. Eu sou a Marina.
1: Sejam bem-vindos ao Saída Norte!
0: norte! Uh! Pessoal, hoje nós temos aqui uma convidada ilustre. Ilustríssima, Ilustríssima, Nossa sim. Senhora. Se Maiana e Marina atingiram o que atingiram hoje na vida, tem muito, muito da mão dessa pessoa muito. aqui dentro. Jesus Cristo. Que então, pessoal, nós estamos muito felizes de apresentar Lucélia, Lucélia Freire, Freire aqui conosco! Opa!
2: Vem, vem, <risos> E aí, pessoal? Eu sou, vou falar igual o Davi. Eu sou o Davi, eu sou, eu sou a mamãe Célia. Bem-vinda ao nosso canal. Amor! <risos> oh, oh.
1: Gente, a gente tem que entrevistar o é, Davi. Davi é meu filho, amigo. gente, só pra sim, você saber. Sim, maravilhoso, sabe. gente. Meu melhor amigo. Ah, é, nossa. Ele meu vem pra.
2: Amigo. Olha, ele vai pra salinha da tub, meu Deus do céu. É um negócio de caça Pokémon com o Maiana. Meu melhor amigo. Eu, sinceramente. não nada de Pokémon, mas nada. Meu ele só quer amigo. plateia. Ele não quer brincar junto. Você só tem que ficar do lado. Aí a Maiana fica e você só tem que
1: fazer o que ele manda. Então é, é fácil.
2: Muito bom. Meu filho, né? A galera é o diretor <risos> desde desde criança
0: exatamente o eu, eu faço e a gente é muito amigo sim Lucélia, você <risos> acabou de mencionar a Tumbi para quem não conhece fala pra gente sobre a escola de teatro a por favor
2: ah antes era Noato Produções né quem quem é das antigas entende quem viveu, lembra viveu. É. quem viveu viveu Noato Produções <risos> e aí na pandemia, né, galera? Essa, essa a é gente grande... teve que se reinventar. <risos> essa palavra E aí, nossa senhora! Aí muitas coisas aconteceram, mas eu achava que Noato Produções, porque a Noato não foi criada por mim, uhum. foi criada pela Luana Proença e pela Sara Mariano. E depois o legado passou para mim, que eu comprei. Né? Aí é o legado passou para mim, né? Bom ele seu, né? É é, Mas não tinha a minha cara, eu não achava mesmo que não tinha a minha cara, assim. Nem no nome, nem nas coisas. E aí, durante a pandemia, mandei todo mundo que tava me ajudando embora. Desculpa uh -huh. aí, galera, foi mal. Ainda uh -huh. bem que vocês voltaram. É, porque a galera voltou. É, e aí fui procurar uma coisa que era a minha cara, literalmente. Mayalu, <risos> maravilhosa, artista incrível. Desenhou a nova logo. A tumba significa renascer em Urubá essa palavra também veio pela minha ancestralidade, que veio pela minha prima e... aí voltamos, né? Uh, Porque não, não tinha, que tinha outro jeito também, né? Vamos nessa, aí não, não tinha outro jeito. <risos> Mas aí é, a tumba, escola de teatro e estamos de novo na ativa agora com os cursos presenciais e ralando, ralando Nossa, e ralando.
0: Pois é, então a gente tem muito o que rala, conversar rala. aqui. Sim. Lucélia é uma mulher de, além de ser uma mulher de muitas cores, muitos sabores, é uma mulher de muitas histórias, na verdade. Estou me, né? é. me sentindo. Estou <risos> me sentindo. Então, Lucélia, você mencionou a Tumba que é a sua escola de teatro. E vamos falar um pouquinho mais sobre Lucélia, né? Lucélia, assim, a gente sabe que a gente tem aquela, aquela receitinha né, que a gente fala quando a gente vai se apresentar. Então você pode até falar a receitinha pra gente, mas fala um pouquinho mais sobre Lucélia.
2: A receita sempre a gente fala de profissão, não sei que, então não vou falar nada disso. Tá bom. Na verdade. Beleza. Porque, apesar de Lucélia ser um amontoado de coisa e a profissão tá ali no meio. Eu até vim antes da minha profissão, né? Claro, uhum. né? Eu nasci já trabalhando com isso. Amém. É. Que a gente é mais... Cara, eu sou uma pessoa completamente impulsiva, mas tenho me controlado, né? Eu sou a Ariana. Nesse podcast se fala de signo, então a gente aqui já vai tá em casa, Tudo que tiver de signo né? estrela, então, manda. Então, ó... É... O meu signo, Ares, uhum. com ascendente em Sargitário. E aí, a Lua em Peixes, que me dá essa loucura toda. Que também me deixa <risos> um, um pouco mais de sossegada, água, uhum. né? Uhum. É, porque não tem mais água no mapa, é só essa aí, mesmo. <risos> <risos> o peixinho ficou naquela é poça. Ah, é tá ah, o peixe ficou ali naquela pocinha que sobrou. Ah, <risos> Quando choveu, é. sobrou a poça. Ainda é isso, meio é. que fervendo ali, é, né? Porque só, o resto é só terra e fogo terra uhum. e fogo. Aí acabou. Ar ah, deve ter um tiquinho ali um uhum. sopro. Sim. Só. Um, sopro. um sopro. E aí sou bem impossível, mas tenho me controlado mesmo. É, tenho me reinventado enquanto pessoa mesmo, assim. Antes da pandemia vários baques durante a pandemia <risos> falei galera vai. nem preciso obrigado pelo podcast na <risos> pandemia é a Baca gente é pouco, né é, a é mas evolui bastante assim enquanto ser humano mesmo e enquanto entender as relações o que cai diretamente no meu profissional né sou uma pessoa que Aprendi a gostar do seio familiar. Olha! Porque eu odiava. Ah, eu odiava, achava chato pra caralho. Uhum. Caralho, pode, não, pode falar Pode pra te falar, te falar te tu tudo! Né? É, tá bom, oh, Eu achava você... muito chato. Vai, se... fala aí, fala. É. Não, se
0: você tava esperando que fosse um episódio sem palavrões, não. Tira não, a criança ah, da sala, tá? Agora, Segue o que...
1: baile de fone. É. Isso.
0: Por favor, Luciana, Sérgio Pedro. Segue o baile
1: te... de fone. Corre, pega o fonezinho. Vamos.
2: É, então assim, eu, eu achava muito chato. Ai, encontro de família, almoço em família Aí eu sempre falava, tô trabalhando, graças a Deus Eu sempre trabalhei, aliás, graças a mim Eu sempre trabalhei mesmo Sim. nos finais de semana Então eu nunca tava nos rolês Mas aí quando eu não trabalhava e eu tinha que estar tá... Maria, meu Deus do céu Mas eu sofria, viu? Uhum. Tá no seio familiar pra mim era uma coisa Queria fumar um cigarro e o povo queria conversar Tomar um café, comer Aí eu adorava as crianças Eu amava brincar com as crianças Até ter meu filho, aí quando eu tive meu filho Hoje em dia, eu jogo as crianças pra outra pessoa. Vai lá, ah, brinca você, Já legal, tem a dose né? diária, já ah, tá bom, não, né? Ninguém merece. Mas aí, aprendi. Tô reaprendendo, assim. Tá gostando de estar com as pessoas da família, não só da minha, mas a extensão da minha família, né? Não só de sangue também. E aí, tenho gostado de ter um pouco mais de tranquilidade e dar de estar tá chegando, né, galera? Olha, já chegou, bateu na porta e entrou. <risos> que isso, Entrou na não? porta entrou no céu. Entrou Entra legal, sobe. menina. Entrou com o pé na porta, assim, então, assim, entrou, capotei, capotei, já era. Tô com quase carenta. Olha só. É, mas Isso. eu tenho gostado novos bastante. Novos 30. São, Ô, são os novos 30.
0: A gente tá nos 20, eu tô são chegando os novos nos 20, 12.
2: Eu tô chegando com 20, 20 Maiana. Vamos parar de mentir nesse podcast? Na moral, uma senhora de Não, 50 anos como você. Ainda sou adolescente. Sou senhora só por dentro. Eu, eu
1: já, tô, já tô ali.
2: É, be aí. beirando ali uns 70, né, Maiana? A ah, dona assim. Costa, não 10 é 10 se 90.
0: a gente eu acho que esse grupo de mulheres aqui deixa muito claro que idade é só o que consta mesmo na identidade exato, né gente,
2: exato, é, exato. A, gente a vivência.
1: é isso mas, mas é isso assim
2: tô gostando bastante assim dessa coisa dessa, dessa reunião familiar tô achando interessante essas relações e ressignificar essas relações também e é isso Legal. Impulsiva, gostando da família. Acumuladora. A acumuladora nada! A acumuladora gost... é minha mãe, beija na É, beija na mela acumuladora. Aqui. <risos> eu tenho bastante coisas da, das quais eu gosto bastante. <risos> é diferente, Maiana. Não, então
1: já puxando disso, ah. já puxando principalmente desse assunto, né? Que a gente ah. já... Vamos falar
2: de cadernos Ai, ah, eu amo ela Opa. tem
1: bastante caderno, Maria galera também.
0: Papelaria, papelaria. É. Ah. Eu jogo. Ela é o jogo. Um a gente a Maiana é. terminou a faculdade com um lápis
1: ah, na né, verdade.
2: Era, é isso, ao mesmo cara. caderno quatro, quatro anos, não, cinco anos que eu me formar Mas sabe o que, que é, Maiana? Eu sempre sonhei em ser professora, gente ah, Toda a vida Também eu sonhava em ser psicóloga Mas eu gritei, né? Eu, eu gritei e foi no ouvido Foi mal, galera E é, eu sempre sonhei em ser professora Só que eu sempre sonhava em ser professora Por quê? Porque eu queria ter um estojo cheio de canetas coloridas E carregar <risos> vários <risos> cadernos <risos> Isso ficou em mim eu sou professora, não sou da rede pública, sou autônoma, né? Mas eu tenho vários estojos com várias canetas coloridas <risos> e muitos cadernos. Mas cada caderno tem a sua função. Tá, Maiana, uhum. não vamos aqui pesar o meu rolê. tem ah, é a sua função. Tem um caderno lindo que são as memórias pro Davi. Oh, oh não, isso é Aí, às vezes, ele tá lá no quarto brincando e eu escrevo: quando ele crescer, a mãe dele morrer, ele vai achar isso empoeirado numa caixa no sótão meu Deus, não. Ele vai achar e falar: Nossa, memórias de minha mãe. Fazer. E isso aí ele vai falar: vou fazer uma peça ou um filme sobre é. isso, quem sabe? Ah, boa. Vou ser premiado quando eu tiver mórico. Conversa de José freire. É. Memórias, eu memórias não freire. Memórias. Memórias do para ele mas eu adoro, o caderno é um trem E assim, me, me ajuda muito Na questão terapêutica mesmo Sim. A terapia, quando eu comecei a fazer terapia A terapeuta falou, faça, eu falei, já faço então, não... A coisa da escrita, ela é muito importante pra mim Quando eu me sinto muito sobrecarregada Aqui, falo uma pessoa ansiosa, né, depressiva uhum. Também, então quando eu me sinto muito Sobrecarregada, muito sufocada Eu desago ali nos cadernos mesmo Escrevo horrores E faço colagem, tenho adesivos <risos> Eu vou ser uma senhora que tem, assim, um lado infantil bem é, assistido, sabe? Sim. Eu não mato essa minha criança, não. Eu, eu, inclusive, permito que esse meu lado criança seja florado, desenhando, colando, botando adesivo, enfeitando caderno. Amo! Eu Nossa! Eu adoro. Outro dia Gente, eu parei com as minhas subir. sobrinhas e eu falei assim, que vocês estão entediadas? Porque as crianças não sabem lidar com ócio hoje em dia, Sim. né? Essa geração não sabe, Nossa. que é só tela, tela, tela. Aí eu falei que vocês estão entediadas. Ai, ah, não tem nada para fazer, tia. Tenho duas sobrinhas, Yasmin e Larissa. E aí, uma de oito anos e outra de dez. Aí eu falei, vamos montar um diário? E elas, ah, um diário? Uau. Como assim? <risos> aí eu falei, vem cá. Espalhei tudo de papelaria, assim, dei um caderno para cada uma. Menina, todos os dias elas escrevem, colam ah, coisas no bem, diário. Lindo. E, tipo, tem várias coisas ali dentro que... Ave Maria, as crianças estão terríveis. É. Eu, sinceramente... <risos> <risos> é, os traumas já estão ali, cara. Os traumas já estão ali, no cadê? Tá, Nossa,
1: mas eu, eu tive poucos diários. E os diários que eu tive, eu escrevi no máximo cinco folhas.
2: Ah, eu tive muitos desde pequena. Porque hábito,
1: assim, realmente, da, é. da escrita não, não tem muito.
2: Assim. Desde pequena, eu sempre tive muitos diários. Desde pequena, eu sempre quis fazer as minhas agendas... E, tipo, eu não tinha compromisso nenhum, né, gente? Eu ia pra escola e dormia. Era isso. Mas eu adorava fazer as agendas, assim. Tipo, acordar, tomar banho, botar o um uniforme. Então, desde pequena, sempre foi um hábito mesmo essa coisa do caderno. Então, eu trouxe. Davi também é fissurado em papel, caderno, uhum. em adesivo. Então, é, tô passando. Geração em geração, é, gente. estamos perdendo esse hábito. Sim. E, assim, apesar de pensar na sustentabilidade, né? Porque muitas impressões, muitas coisas e tal. Eu acho que é um hábito saudável, Por sabe? certeza. E eu gosto bastante.
0: Muito massa. É um não julgue meus que...
2: cadernos. Não, ninguém. A gente acha eu incrível. Juro. Eu julgo. Ela julga. Não, mas
0: Ana... Eu acabo julgando, né? Eu acabo julgando. Não Pô, vou mentir. É. Mas como Tudo assim? Bem. Olha só que mensagem bonita que a Lucélia Pô, Maiana, trouxe aqui. Não, passando tá adindo, ferramentas não. de autobiográficas não, pros sobrinhos não, e pros filho Maravilhoso. super Poxa. Admiro, admiro.
1: Mas é porque minha amiga chega aqui com 50 cadernos que na, na mesa.
0: <risos> Aí eu falo, cara... Calma aí, calma aí. Vamos com calma. Né? Ai, dois, 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 esse dois. Teu pique minimalista não cabe pra quem gosta de papelaria, tá? É, não.
2: As pessoas que, que são papeloucas, que são as loucas da papelaria, Sim. de fato, são um pouco acumuladoras. Porque a gente já tem 30 estojos de 30 canetas que a gente Sim. nem usa. Galá, Mas se a gente passa numa papelaria, viu? uma uhum. caneta, que é igual aquela outra que a gente já tem, mas com um diferente, a gente fala, é, cara, é. eu preciso dessa caneta. Gente, não, vamos falar
0: é. sobre essa sensação incrível que é quando você tem uma parada, por exemplo, esse, esse depois da pandemia, eu parei de comprar muita coisa de papelaria, porque eu tava mais em casa, né, eu falei, pô, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui com o meu material. Aí eu dei uma segurada e aí eu comecei a ver várias coisas acabando. Sim. Tipo, caneta que eu usava, sei lá, na oitava série que acabou agora. Sim. E é uma sensação muito legal, fala sério. É, não, mas eu fiz
2: um trato com a Maiana, inclusive. Eu passei 30 dias sem comprar Nada de papelaria oh, Verdade, ela Só que isso mentira. tem durado assim, Porque eu, depois disso tá eu comprei mesmo, tipo galera? um pochite Pra pregar na parede da salinha Mas depois eu parei de comprar coisas pra mim De vez e nunca Quando eu preciso de papelaria Comprar alguma coisa. Aí você já Aí vê... eu falo, hum, é essa wash tape aqui. Uhum. Aí, posso, galera, é me hein? É que... me contrata me contrata pra mas isso. Mas diminu eu diminuí eu significativamente, assim, a compra Legal. de coisa de papelaria. Porque eu tenho muita coisa. Muita mas coisa. eu não sou apegada. Porque é isso, eu dou pras crianças. Se alguém chegar aqui, ah, eu adoro essa caneta. Eu falo, leva, pô. Pode levar, não sou apegada com as coisas de papelaria. É, não, isso é verdade, isso é mas eu acho que eu
0: isso é uma tendência muito nova também, né? Hoje em dia a gente tenta esse pique minimalista, tenta reduzir o consumo, mas vamos combinar que 15 anos atrás era Quentinha. sobre quem conseguia consumir mais. É,
2: quem tinha, né? É, quem tinha, exatamente. E é sempre, e é sempre foi, sempre foi é, ter antes de ser, uhum. que é uma parada, assim, muito difícil. E essa, inclusive, isso, ter antes de ser, e ser antes de ter, <risos> é uma das coisas que é pensada pra tumba inclusive. Né, que é um dos valores da TuB agora é o pertencimento. Então, você Legal. ser antes de você ter o conhecimento, inclusive. E isso diz muito assim sobre a minha história também, sabe? Porque por muito tempo eu tentei ter várias coisas. Sim. E aí, só depois eu percebi que eu tinha que ser várias coisas né na vida. né Então, assim, eu não tinha que ter um tempo disponível para a família, eu tinha que ser disponível para a família. Azul. E aí, fiquei disponível para a família. E aí, ser disponível para a família é diferente. Porque você se coloca para o outro e o outro te enxerga de uma maneira que antes ele não te enxergava. né Antes, só me enxergavam. Ela não tem tempo, ela não quer estar com a gente. E aí, quando eu estou lá e me ponho disponível, eles falam, olha, ela não é só a maluca do teatro. Ela é uma pessoa disponível para escuta, para troca, ou simplesmente para ficar lá como um dois de paus. né Como várias pessoas ficam nas suas famílias. Sim. E, ok.
0: Nossa. E minha amiga, tu tava sobre... <risos>
2: Arrepiei. Profundo. Isso não daí é terapia por 50 anos, gente. Tem é gente. Escrita, que
0: é gente escrita, é, morre é, que é, você escrita, não sabe fazer é isso.
1: Ó, oh, mas só que você tava falando muito sobre essa questão da sua infância e tudo, e você agora retornou, retor retornou para o seio familiar, sim. né? E, Literalmente. Sim, e o quanto que você já vinha nessa transformação antes, tipo, de relações pessoais e tudo, e você na pandemia, né, imagina, nesse período que foi caótico mesmo, você se viu de novo no seu seio familiar, assim, o quanto que isso ajudou a te transformar e o quanto que isso também impactou... É... Na tumb, né? Tipo, pra você tá fazendo a tumbi agora, assim, totalmente Sim. diferente. E eu acho, eu vejo essa mudança muito de perto, assim. Mas eu queria que você falasse mais sobre isso, assim. Também sobre resgatar isso.
2: É, antes da pandemia eu tava separada. Já começava aí, né? Hoje eu estou casada novamente com o Roger. Bem, Beijo, Roger. Bem. <risos> É, estou casada de novo com ele, mas antes eu tava separada. E antes da pandemia eu também estava afastada da minha família. Uhum. Por diversas questões, gente. Porque nenhuma família é né, um, um mar de rosas. Não tem como. A minha não é diferente. Mas aí, na, quando começou a pandemia, o Roger veio para a gente ficar no mesmo ambiente com o Davi. E aí eu falei, bora parar com essa palhaçada. Já que estamos transando todo dia mesmo, que tal a gente voltar? <risos> podia falar que podia transar também. Pode tá liberado. Bora voltar, bora voltar. <risos> Decidimos voltar e isso fez eu me aproximar da minha família, porque a gente não estava vendo ninguém a não ser os mais próximos. Então, a minha mãe ia na minha casa levava as crianças da minha irmã e as crianças ficavam juntas para também não enlouquecer, uhum. né? Então, isso me aproximou muito. E aí as coisas foram se apertando e eu voltei para perto, literalmente, da minha família. E hoje moro num prédio, numa comunidade, comunidade. onde o <risos> seu Manel, meu pai, é o síndico Beijo pra seu Manel. Beijo, seu Manel. <risos> onde tem Dona Beth. Beijo, Dona, Bete. Dona, andar, Bete. Beijo, Dona Onde Bete. tem o Faves dela, que é o Eduardo, que é o vizinho, meu irmão. É o Faves. E a Mary, que é a minha irmã Luísa, na frente dela. <risos> e eu, o Roger e Davias Cachorras. Então a comunidade inteira tá no mesmo lugar. Eu achava que isso ia ser impossível como eu achava que muitas coisas iriam ser impossível, voltar a dar aula no presencial, voltar a ter uma equipe, voltar a ter pessoas acreditando no meu trabalho, tudo isso eu achei que era impossível, só que o mais impossível era estar perto da minha família por diversas questões, mas eu fui tão disponível, estava tão disponível, né? me tornei um ser disponível, que não está pesado lá, e aí isso não pesou na tumbe. Lógico, que a questão financeira vai pesar, porque estamos falando de arte, galera, hum, no Brasil. Ok? Ficaria? Legal. Mas é, isso não pesou. Isso me deu uma segurança. Uma segurança que talvez lá na infância me faltou. Exato. Sabe? Uma segurança que lá... É, talvez eu não sentia que eu tinha, assim e que na adolescência eu também não sentia que eu tinha, e por isso que eu fui buscar o teatro. Inclusive, eu vou expor minha família, que eles não vão escutar aqui mesmo. <risos> A minha relação com o teatro é muito doida, porque eu fui fazer teatro porque eu queria me sentir pertencente. Eu queria ser igual aos meus dentro de casa. E o que, que rola? Minha família é muito mentirosa, galera. Olha que merda. Eles são muito mentirosos. E aí eu não me identificava, porque eu saía falando pra todo mundo. Isso aí é mentira, meu irmão tá mentira. Eu caguetava na tora. Não mente perto <risos> de mim, velho, é que eu já vou falar. Tá mentiroso, hein? Puta que pariu, tá mentindo. E aí, é... no teatro eu podia mentir, mas sem enganar as pessoas. Então, eu podia mentir o tempo inteiro, né? Como um personagem, contando uma história, mas sem que ninguém se ofendesse, que ninguém se machucasse. E é um lugar de pertencimento também. E aí, me senti pertencente e me afastei completamente da família. E aí, tem essas idas e vindas, né? Quando eu tive o Davi, me, me aproximei um pouco mais, mas depois me afastei. Foi sempre minha, uma sanfoninha. Vai, vai e volta, irmão, vai eu, e volta. Vai e volta. E agora me aproximei, assim. Não queria. Eu achava, <risos> meu irmão, vai ser o caso, vai ser o caso. Mas eu, 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 eu também precisava olhar para mim e me colocar disponível. E aí, quando eu me coloquei disponível, a coisa... Plum, aconteceu de uma maneira mais leve. Isso não quer dizer que vai ser assim pra sempre, né, na, galera? Nossa senhora. Um período, né? Aquele período. Mas é.
1: é isso, assim, eu acho que também... É louco, né, a gente pensar na, na sua relação que você tinha, de repente, com sua família. Você passou um período afastado, assim, né? É, e voltar agora também, eu acho que a gente entende muito mais, é outra cabeça, é outra maturidade também. Sim. Então, é isso, você encontrou seu lugar de pertencimento, você se sentiu pertencente a um lugar, em algum lugar, e aí você retornou para também se sentir pertencente dentro desse ser familiar. E o quanto que isso é importante, porque a gente olha com outros olhos para a nossa família também, a gente entende de outra forma os problemas que eles têm, a gente entende... Todo... É tipo assim, é outro Sim. mundo também que se abre... E é importante a gente se sentir pertencente também de onde a
2: gente veio, que é a nossa é. família, assim. É. E eu não tenho muito essa coisa de, ah, é porque é a família, você não, não é. pode cortar o laço. Eu Só já falo, tá é. incomodando, manda é pra puta que saiu Entendeu? Vai embora. Inclusive, eu falo pra várias pessoas, meu sobrinho <risos> Matheus, nós, falo pro meu sobrinho, corta o laço com a família, meu filho. Vai pode pra ter, outro lugar, gente, vai nessa. Porque eu acho que a gente constrói essas relações em outros lugares também. Eu tenho outras pessoas que têm uma relação muito mais firme, mais forte comigo, de irmãs, do que a minha própria irmã de sangue. E não tem problema nenhum, sabe? Mas eu me coloco disponível para a minha irmã de sangue também, entendendo a história dela. Mas tudo há um limite. Claro, tudo há um limite. Porque não dá para a gente só se colocar disponível e ficar tomando na cara, porque aí é trouxice, né, minha galera? Vamos aqui que a gente pois já é. não é trouxa.
0: Às vezes a galera... É, é, é difícil isso, né? Porque tem muita gente na nossa família que, infelizmente, não quer ser ajudado. Eu acho que isso acontece muito. É. Porque, tipo, é isso. Eu, eu mesmo... Todo mundo passou por esse momento, né? Acho que a adolescência é um local muito particular nesse sentido. Que a gente passa por várias situações. Todo mundo fala, Vai passar não é assim, não é tão grande. você fica tipo assim, não, nada a ver, o que, que é isso? Por que cada um tá na sua trajetória, né? Mas aí eu acho que uma coisa que é difícil na, na, no seio familiar é quando a gente tem adultos, né, que acabam tendo que enfrentar situações difíceis na vida e acabam ficando presos em problemas e sem conseguir sair, sem conseguir enxergar. E eu não sei, Lucélia, mas eu enxergo você um pouco com essa figura é, que mostra o tanto que mulheres fazem tanto. Porque é isso, cara, o, o, o quão... Impactante que é uma filha que assume a própria responsabilidade e que volta para a família e fala: eu aceito vocês da forma como vocês são, sendo Sim. que ninguém nunca teve essa prática.
2: E né? eles não têm entre si, né? Eles não têm entre si, mas ok, porque eles não têm responsabilidade sobre isso também. Eu que me coloquei disponível para isso. O que eles vão me dar
0: é, não interessa. Eles.
2: Não interessa, né? Então, mas está sendo bom, um grande aprendizado assim, um grande aprendizado com Muito muita evolução. Certeza. Tá bom. Mas olha só, Não.
0: eu acho que a gente pode aproveitar pra fazer o nosso intervalo bem aqui e voltar já com tudo. Fechou. Arrasou. Dois tempos. Uh.
1: Agora com a minha
2: voz bem melhor Porque Voltamos, a produção arrumou aqui né? pra mim Voltamos, Voltamos né, Mayana? <risos> Voltamos Lucélia, tem informações Tem questões aqui Isso, Ela trouxe ah, questões Eu fui julgada aqui por ter vários cadernos Gente, vários não é julgada tipo, são Então tá bom, deixa eu te questionar aqui, Questiona. Mayana Você é minimalista? Então por que você tinha 152 santos na sua casa? Imagens, 152 eu santos sou, eu,
1: eu creio ah.
2: <risos> Não, foi bom. Cara, eu foi tão bom que eu não vou nenhum. Tá eu bom, Maiana, né? legal. Eu creio. Aí eu só vou te falar uma coisa. Eu te respeito. Só esses <risos> <risos> santos que tô tá me sustentando. Mas... É, me respeita também. É isso que eu queria que você falasse de volta. Ah, eu te respeito, <risos> Legal, cara. legal.
1: Eu te respeito. Pelos caderninhos? Algum dia eu já jogou um caderno no lixo. Se eu não te respeitasse, eu saía rasgando. Porque tem cinco tesouras aqui. Amorosa, Tem cinco é. tesouros aqui. Tem cinco
2: aqui em cima. que eu você não tô... viu dentro das gavetas. Tem mais. E, então... <risos> Se eu não te respeitar, você não tinha aí. Tá certo, tá certo. <risos>
0: Mas então, acho que a gente pode voltar nesse bloco. A gente tava falando sobre coisas muito profundas. Yes. Hum. E eu acho que pra gente falar... Gente, eu queria trazer um assunto desafiador agora. Diga. Diz pra gente, Lucélia. Porque já não é fácil ser artista no Brasil, como tu bem hum, pontuou hum, algumas hum, vezes. Hum.
2: <risos> não mesmo.
0: Fala pra gente o que é que é pior ainda. Ser um artista no Distrito Federal.
2: Oh, é. <risos> Esse momento que nós é cancelado. Tem dois anos no né? <risos> um, Brasil. Você, Federal. Distrito ah, Federalense? É, acabou. Pense bem. Acabou. Não, é, aí a gente vai recortar ainda mais. Vamos recortar aqui nessa panela, nessa bolha que é Brasília. E aí vamos falar aqui, Plano Piloters. Uhum. Né? Que essa é a galera pior, porque a galera da Satélites é a galera que mais cola. Que mais faz, que é mais disponível, sabe? Sim. Sempre. Não tem como. A galera do centro de Brasília é uma galera que, no meu ver, na minha vivência... Ah, foda-se, eu vou falar <risos> o que eu acho mesmo, é isso. É uma galera que tem grana, né? E não é um problema ter grana. O problema é você entrar nesse looping de, ah, eu sou artista e eu faço a arte, e na verdade você quer que o outro se foda, sabe? Você não, não cola junto, a gente não tem um sindicato em Brasília sabe A gente não tem alguém que nos represente. A gente não tem uma categoria assim, unificada, unida, que tipo, dá a mão para o outro subir. Não, é um pisando na cabeça do outro. Eu faço o meu e você é que se lasque para lá. E é isso para mim em Brasília que é tipo... Porra, oh, galera, sério. Podia ser muito mais leve para todo mundo, sabe? Se a gente pudesse se ajudar mesmo. E aí eu falo enquanto escola de teatro. assim né Eu tenho uma escola de teatro e não é a maior escola da, do Distrito Federal. Mas é uma que realiza mais oficinas e mais espetáculos e o um único festival de teatro amador. Ok, beleza. Palmas para mim. Palmas de podcast, sim. Mas é, outras pessoas veem isso como uma ameaça. É muito doido isso. Porque eu vejo o trabalho da galera como um potencial artístico na cidade. Muitas casas de cultura abrindo... De novo, ainda bem, porque muitas se fecharam, teatros foram demolidos, o Teatro Goldoni, né, da Casa de Itália, foi Muito demolido. É, muitas casas se fechando porque não tem apoio mesmo, não tem condições de permanecer. E aí, essas pessoas vêm a gente voltando agora, em 2022, é, na ativa, no presencial, e em vez delas de salarem falarem, pô, que massa que tem mais uma pessoa fortalecendo a cultura, é... Caralho, essa mina tá fazendo o quê? E por que, que ela tá fazendo isso? Como se eu não pudesse fazer para que essas pessoas pudessem fazer. Porque existe uma coisa... Que é terrível na classe artística e que não é trabalhada, que é o diabo do ego. <risos> Meu Deus do céu, é muito mais importante você estar à frente com o seu cachecol, falando eu sou artista da cidade, eu estou abrindo o cena contemporânea, ou eu, eu tenho tantos espetáculos, ou eu sou premiado pelo Sesc, ou eu faço e aconteço do que de fato você ser um operário da arte. Né? É, que é o que a galera que faz a cultura é. Operário mesmo, né? Então. É muito foda isso, é muito difícil, porque a gente não, já não tem apoio. A gente não tem apoio do governo, a gente não tem apoio de é, iniciativas do privadas, do público, que o público prefere consumir TikTok, é isso aí, que tem o seu espaço e eu respeito, apesar de não concordar. É, mas é, a gente segue fazendo, e a gente segue fazendo, e as pessoas seguem criticando, e as pessoas seguem querendo puxar o nosso tapete, e olha que o meu trabalho é voltado para não-atores. Porque se fosse trabalhar com os atores profissionais, ia ser muito pior, saca? E ainda tem isso, dentro da classe artística, eu sou massacrada porque eu trabalho com não-atores. É tipo, eu sou botada de lado, escutei já várias vezes e várias informações, porque o universo manda as informações para mim, galera por favor, ah, é o número da Mega Sena é isso que eu tô querendo saber né? a fofoca da classe <risos> artista, foda-se cada um na mas sua mim, mas é isso, assim é... eu ainda sou julgada por trabalhar com pessoas que não são profissionais sendo que eu trabalho o teatro como ferramenta de transformação de vida essa é a minha vertente e aí outras pessoas têm espaço para trabalhar outras coisas e quanto mais gente, melhor é o que eu acho porque o mercado da arte não está saturado. O mercado da arte está desvalorizado. O mercado da arte está jogado, está à margem, literalmente. E aí, por isso que qualquer coisa pode ser considerada arte. A minha dança no TikTok pode ser considerada arte. E aí, vou aqui é, citar um dos podcasts que vocês fizeram também, falando sobre essa demanda dos influencers, que tudo era... Ah, as pessoas podem influenciar as outras mas até que ponto isso pode ser considerado arte? Como é que eu vou mensurar, né? Como é que é? Porque um médico não dá para é, comparar com alguém que fez EAD, tá ligado? Ele não pode se formar se ele fez EAD em medicina. Um ator pode? Uma professora de teatro pode? Uma atriz pode? E aí, cadê a valorização dessa categoria? Isso não é só entretenimento, porque se fosse só entretenimento, eu até podia entender. Mas não é. Uhum. E é o sustento de muitas famílias. Saca? Da minha, inclusive. Ainda mais porque somos, somos uma família de artistas. O que é mais lascada ainda. Porque é uma professora de artes, de artes cênicas, é, autônoma, independente, e um cantor de ópera. Aí é lascação demais. Uhum. Mas é isso, assim. Eu acho que a, a cadeia artística do DF, na verdade, ela tem um potencial incrível. É, o... Não é sistema, mas a, a atuação, a própria atuação que se fez aqui em Brasília, ela tem um diferencial. Quando uhum. os artistas daqui, atores e atrizes, eu tô falando do campo de artes cênicas, mas quando eles chegam em outros estados, a gente é visto de uma outra maneira, porque é uma atuação nossa própria, não sei, com muitas coisas, porque é um bololô, Brasília é um bololô, né, de gente. Muita cultura, é, né? É, e, e, e a arte também é um bololô. Mas ela é muito seletiva. A arte, no geral, é muito seletiva, 100%. né? Muito elitista. E aqui no DF não é diferente, assim. O que é do plano é do plano. O que é da satélite é da satélite. A arte da satélite pode até chegar no plano piloto. A arte do plano piloto dificilmente chega na satélite, a não ser que pegue um dinheiro do governo e aí o povo do plano piloto acha que está fazendo uma benfeitoria em levar os espetáculos maravilhosos e perfeitos que eles fizeram para a galera da satélite. E aí dá vontade de falar ah, meu irmão, vá tomar no seu cu, caralho. <risos> Entendeu? Porra, vá colar um, um meio metro de fita crepe, vai varrer um palco, sabe? Vai saber como é a coisa, a coisa funciona, vai trabalhar mesmo, assim, e sai desse lugar do ego. Porque é muito difícil, assim, o um lugar do ego é um lugar cruel para a própria classe, assim, sabe? Porque isso só diminui as possibilidades de trabalho. E as conexões e as relações. Então, é muito foda. E como a gente estava falando antes de começar o podcast, quem está começando a entrar na classe artística se lascou. Uhum. Se lascou. Tem, vou citar mais uma vez Mayalu. Mayalu está fazendo o agora. Ixi, vou abrir aqui a vida da menina. <risos> Mas está se deparando com a classe artística, sim. Sabe? Egocêntrica. Que não quer ser criticada. Que só quer fazer o belo. Dentro dos padrões ainda Que é muito idiota a gente pensar Enquanto artista dentro dos padrões É impossível, não dá Em nenhum padrão <risos> sabe Eu sou até um pouco careta Mas me coloco aberta para pensar Fora dos padrões Mas ela tá se deparando com a classe artística do jeito que ela é E com essa nova Geração de tiktokeros Influencers E aí é mais lascada ainda uhum. né Puxado, minha irmã. puxado É puxado, mas sigo resistindo
0: com certeza. agora é que você colocou tantas questões, Lucélia, Sim. questões extremas, extremas. Que a gente está falando <risos> de ego, a gente está falando de artista, a gente está falando do Distrito Federal. Eu não não consegui me conter, se não enxergar muito de todas as dinâmicas que a gente tem no Distrito Federal nessa sua fala sobre a classe artística, né? Essa questão do centro e da periferia. A gente, isso é muito claro nesse seu meio, né? Muito nítido, muito vamos lá, muito nítido. Muito nítido, obrigada. <risos> muito nítido nessa, nessa sua fala. E traz outras reflexões pra gente também, né? De como isso socialmente acontece, economicamente Sim. é gritante. E, e aí eu queria perguntar pra você sobre essa questão específica que você trouxe, sobre o TikTokers, os TikTokers. Ai, os influenciadores, TikTok. esse rolê todo. Porque assim... Tem uma molecada que começa a, a, a ver esse pessoal nas redes sociais e aí começa a se interessar, talvez pensa em, em seguir numa carreira né, talvez de artes cênicas, trabalhar um pouquinho com, com criação, né, criatividade. E aí eu queria perguntar de você, assim, o que, que você acha que a arte precisa fazer para essa galera, assim, para a gente poder pensar mesmo, refletir essas diferenças? O que, que eu posso... É, o, que, o que, que a arte vai mexer com a gente que esse, esse tipo de conteúdo não, não
2: realiza, sabe, não, não, não alcança? não irmã, mas não é a arte que tem que fazer. Aí é que tá, porque o problema não tá na superfície, tá na profundeza do rolê. A gente precisa é, é, começar a pensar isso é na educação. A gente precisa começar isso é no investimento público. A gente precisa começar isso em uma consciência social. É muito diferente. Eu queria que vocês convidassem aqui, já vou fazer um apelo nesse podcast, vocês convidarem o Roger para fazer um, dia um podcast sobre música. Ah, e aí sim. ele vai falar, tudo bem, ele é da parte erudita, mas ele vai falar sobre essa disseminação do sertanejo e de como hoje a gente não tem músicas de qualidade, sonoramente de qualidade, né? É a mesma coisa com os tiktokeros ou com essa arte que é superficial. Essa coisa que passa e que dá uma revolta, por exemplo. Eu que tô... Eu tenho 15 anos que eu dou aula, mas tem 20 anos que eu tenho de carreira. Eu tenho 20 anos de carreira e um moleque dança três vezes e compra uma mansão. A vontade é de enfiar a borda num moleque desse. E de falar, porra, sério que vocês estão chamando isso de arte? Mas eu não posso desmerecer que isso seja uma vertente dessa geração. Mas para que eles entendam que isso, de fato, não é arte, que... A arte também é um lugar que precisa de estudo, principalmente de estudo, de pesquisa, de vivência e tudo mais. E isso vem da base. Então, não é a arte que precisa fazer alguma coisa, sabe? É a base que precisa mudar. Não,
0: eu digo nesse sentido que você falou, que tem certas coisas que não são arte, né? Não podem ser consideradas arte. O que que a gente... O que que você considera que a arte faz, faz com a gente, sabe? Mexe com a gente, qual é? Ah, tá. Sabe?
2: Sim, agora eu entendi.
0: <risos> mas esse ponto aí que você trouxe né, é muito importante é, e a gente sim. vai chamar o Roger. É, Beijo, Roger. Com
2: Convidar <risos> disso, mãe. Cara, a arte, de fato, para mim, ela não deixa de ser um instrumento de transformação mesmo, assim. Mas é um instrumento político, sabe? Social. É... A arte, para mim, é uma porta, sabe? Que abre a si mesmo as inúmeras possibilidades de... Vivências conscientes, saca? É, e de possibilidades, assim, de tirar as pessoas de lugares cruéis. E aí, quando eu falo de lugares cruéis, eu não tô falando só do lugar social. Tô falando até de uma pessoa que é bem socialmente, economicamente, mas que tem o seu universo cruel, porque todo mundo tem. O mundo é sabe? cruel pra caramba, é. né? E a gente também, né? E a gente tem as nossas cruelas dentro de nós. Então, eu acho que a arte é a porta, é o lugar de potência, assim, um dos. Uhum. Mas eu acho que é um dos mais fortes. Porque aí a gente fala sobre relações, porque na arte a gente fala sobre autoconhecimento, que para mim é uma das chaves. A gente fala sobre a pesquisa da nossa vivência, da nossa ancestralidade, a gente... Eu acho que a arte traz a gente para o que a gente pode ser, sabe? E de tudo que foram também para que a gente pudesse ser. Assim. Então, eu acho que a arte tem esse lugar de te puxar assim e falar assim, olha, existem milhões de outros caminhos para se pensar qualquer área que você queira fazer da sua vida ou qualquer coisa que você queira fazer, não só profissionalmente, mas também sobre as relações, Sabe? Então, sai daí, <risos> sai daí, caramba, vem pra cá, é assim. caralho. E aí, aqui, a gente começa a, como, vou, vou usar uma metáfora aqui, tipo, pensa numa mexerica, vem com essa casca grossa, que quando você é, põe assim um palitinho, chega e espirra um negocinho assim, que incomoda, às vezes, e tal, e a arte, eu acho que vai te debulhando, assim vai te descascando, saca? para aquelas inúmeras possibilidades de gominhos, assim. Sim. E dentro daqueles gomos, tem várias gotículas que tem várias coisas que tem e tem sementes que vão germinar. Saca? Se eu pudesse exemplificar assim, tipo, uma imagem para mim seria uma mexerica. <risos> que massa! Pô. Não, não é melhor. Saca? E aí, imagem, com uma potência mesmo de germinar outras tantas mexericas. Uhum. E outras tantas, outros tantos gomos, e outras tantas possibilidades. Eu acho que a arte não se limita a só em ser artista ou colocar o seu potencial criativo para fora, porque eu acho que todas as pessoas têm potencial criativo. Sim. Todas as pessoas podem, sim, ser artistas. Mas precisa de estudo para ser artista. Até para você dançar uma dancinha do TikTok. Precisa de quê? Uma coisa que se diz muito no teatro, repetição você não consegue fazer de primeira. Você só consegue fazer de primeira quando o seu corpo já tem o repertório daquelas danças, daqueles passos. Aí você consegue fazer de, de primeira. Mas pra isso precisou de minimamente um estudo. O que não é consciente na cabeça do, dos tiktokeiros. O estudo do próprio corpo, sabe? E eles têm o estudo do próprio corpo para poder mexer o quadril do jeito que mexe. Né? Porque tem gente que não tem consciência do seu próprio corpo. E eles têm minimamente para poder fazer um desenrola, bate e joga de ladinho. Véio. Saca? Tem gente que não tem coordenação motora. A arte também trabalha em coordenação motora. Trabalha milhões de coisas. Mas é isso. Eu acho que todas as pessoas são seres criativos em potencial. Mas precisa desabrochar, precisa descascar, precisa estudar aquilo sim. anatomicamente, assim. Inclusive, se você abre a mexerica e vê os gominhos, <risos> se você tira aquela pelezinha do gomo maior, anatomicamente você vê o desenho de vários outros gominhos, assim. Sim, sim. Você precisa estudar aquilo, você precisa entender o que, que aquilo compõe, para que, que aquilo serve, qual é a possibilidade daquilo, sabe? Dá para fazer doce, dá para fazer suco, dá para fazer bolo, dá para fazer... O que que dá para fazer com isso? Sim. Entende?
1: É, você tava falando muito do, do ser artista, assim. Uma pergunta que eu tenho muito na cabeça. Uma pergunta que eu tenho muito na cabeça é quando que você se entendeu enquanto artista, assim, tipo, Eita, que você. Poxa. Assim, não o, o despertar. Vamos ver, despertar, eu despertar eu gosto arte. De despertar. Assim, porque a sua arte é uma arte que realmente você trabalha com com pessoas não, com, que não são atores e que com transformação de vida, assim, né? É, então, quando que foi esse seu despertar, assim? Porque você sempre trabalha, acho que você... Toda a vida. Toda eu, vida eu trabalhei em outras coisas sentido, também.
2: É tipo, já fui camareira de motel, já eu fiz umas <risos> coisas, galera. Já trabalhei muitas coisas. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, <risos> só pra vocês terem noção. Mas mesmo assim era É, assista, mesmo assim, sim. né? Aí, né sempre chegava de Ferentone e tal. <risos> Mas eu acho que o meu despertar mesmo foi quando eu, eu estive consciente que o meu trabalho podia transformar a realidade de outra pessoa. Eu não era consciente sabendo que a arte já tinha transformado a minha realidade. Sim. Porque se não fosse a arte, meu irmão... Eu não sei... Real! e talvez eu chore. Chora, é, chora, chora, Talvez eu não estivesse viva se não fosse a arte, né? Fui uma adolescente que ingressei muito cedo no mundo da droga. Então, assim, tive muitas... Tendências e muitas coisas assim que foram bem complicadas. É, e a arte, de fato, me resgatou, saca? Então, eu me entendi enquanto artista quando eu tive a consciência que o que eu estava fazendo era reflexo do que já tinham feito por mim e que isso atingia outras realidades. E que esse atingimento... Não existe essa palavra. <risos> Mas a gente entendeu. É, é, esse caminho era um caminho de muita, de muito trabalho e de muita demanda, assim, porque me demanda muito emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, tudo, né, não é, eu não faço uma coisa assim, tipo, só por fazer, não dou aula por dar só, às vezes até em muitos momentos me peguei não querendo dar aula e me coloquei nesse lugar de eu preciso dar aula, porque vai além, mas não romantizando esse lugar de, não, você precisa de uma pausa, eu preciso mesmo, tô de boa, galera, <risos> não tem esse lugar não mas é, é mais uma missão que eu coloquei para mim mesmo, é uma coisa minha, sabe? Mas eu, eu acho que foi nesse momento assim, que eu me entendi enquanto artista quando eu vi que a minha arte também estava alcançando outras realidades e estava transformando outras vidas, e aí eu tive aquele estalo de caraca, tá acontecendo com essa galera, o que aconteceu comigo? E aí talvez tenha sido a primeira vez, bem nova lá, uns 15 anos, quando eu montei um galpão lá na Ceilândia com os meninos e tal, e trabalhei com meninos que estavam envolvidos no tráfico, e aí minha família foi ameaçada e tudo mais, e aí dos 150 meninos, 50 faleceram por conta do tráfico, N coisas, né? A galera tirou, destruíram o barracão, mil coisas, mas, e eu não falo sobre esse projeto, é uma coisa, né? É porque essa coisa do ego, eu aprendi a trabalhar muito cedo, porque não sou eu, né? Eu sou a ponte, eu sou um canal e tal, mas ainda assim, 25 desses meninos estão fora, estão na Europa, trabalhando com teatro e percussão até hoje, saca? E durante a pandemia... Vou chorar, porque eu lembrei deles. <risos> durante a pandemia, eu recebi uma foto deles. Falando, a gente lembrou muito de você e tal. A gente fez um texto que a gente fez lá na sua primeira oficina. Obrigada, não sei o quê. Né? Agradecendo, assim. Nesse momento, eu pensei, caraca, eu tô podendo fazer o que fizeram comigo ali com 15 anos. Mas ainda não era consciente. Existia essa sementinha. Ali eu decidi que eu queria ser professora. Já queria, né? A coisa do estojo, tá? Sim. Mas ali eu decidi que eu queria ser professora de teatro. Muito e nice. aí, quando eu cheguei no Dulcina pra fazer a matrícula, eu falei, não, não, eu vou ser atriz. Eu vou ser atriz, eu quero ser atriz dramática. Eu quero drama, eu quero chorar, eu quero drama. E aí, meu pai falou, porque que meu pai, que é completamente, a, tipo, fora da arte, nem, ele nunca nem frequentou, aliás, ele foi uma vez no teatro, duas... Uma pra assistir uma peça minha, ele levantou e foi embora, porque eu tava pelada. <risos> e a segunda, que ele foi, que ele tomou uma cerveja, e ele foi porque meu sobrinho Matheus estava em cena, fazia ah. a abertura. Só essas duas únicas vezes que ele teve possibilidade de ir ao teatro. Né? Mas aí meu pai falou: por que, que você não faz para ser professora também? Qual é o nome? Pergunto para a mulher da matrícula. Aí ela, licenciatura. Ele: é, faz para ser, porque aí você faz concurso. Na cabeça dele era: ah. você é, faz concurso. Aí, nesse momento, eu pensei: professora de teatro é mesmo, eu queria ser. Mais nova. Bem... Vou fazer licenciatura. Notou. Peguei muita coisa do bacharelado, mas me formei em professora. Aí dentro da academia, trabalhando muito fora, eu falei, égua, eu quero ser professora de teatro. <risos> é tipo, tudo isso aqui, esse conhecimento aqui, se eu aplicar isso dentro de sala, ainda com as doiduras que eu tenho na minha cabeça, uhum. bicho, <risos> talvez role. Não tem rolado. Porra! Não, e assim, <risos> eu acho
1: que muito do que você falou, eu acho que também diz muito da sua espiritualidade, que é Sim. o que você traz muito é, pra Tumbe. <risos> que você traz muito é da sua espiritualidade, assim, quando que foi que você uniu as coisas ou sempre esteve unido, ou qual que veio primeiro, assim, você... Como que você fez isso? Assim? Menina, isso
2: é curioso, né? Que eu já fui católica, apostólica, romana. <risos> eu já... Ixi, vou aqui expor. Eu já fui... Como é que fala? É, evangelizar com Bíblia na mão, na Me roda ferroviária. Não consigo imaginar isso. Jamais, mesmo. sim. Preguei a palavra do Senhor. Não imaginei. Eu era muito ativa em grupo jovem. Então, é isso. Eu sempre gostei do grupo. Sempre gostei de liderar. Sempre levei muita gente uhum. pra igreja e tal. Mas chegou... Aí eu comecei a questionar a igreja, né? Ai, galera, por que eu tenho que me confessar assim, Eu posso falar direto com Deus aqui, vocês não falam isso Aí o padre ah, mas, Aí eu, botei, eu fazia fogueira na igreja, botava fogo nos meu negócios Deus, Fazia dinâmica dela. de teatro E aí fazia, aí fazia o povo andar pela igreja inteira Aí, cara, o padre começou a ficar maluco, né Tipo, cara, essa menina não dá Porque ela faz uma dinâmica de teatro aqui que não dá Não, não combina aí, com o catolicismo é, e, eu, e eu questionando muito e tal E dentro da igreja católica eu conheci uma galera Que é renovação carismática assim. Que aí tem uma coisa de... É, é oração em línguas, É, a, a linguagem dos anjos. Linguagem que ele dos o Menino, não um trem assim. É. E eu, toda vez eu desmaiava. Churibau, toda vez eu desmaiava. Churis. É. E aí comecei a sonhar com o um preto velho. Tinha muito medo. Caraca. E aí um amigo meu, o Tinto. Tinto, beijão. Tá nos Estados Unidos. <risos> foi o aniversário dele esses dias. Parabéns. Ele Parabéns. me levou num terreiro de Umbanda. Cheguei lá, vi o preto velho que eu sonhava. Caraca. Boiadeiro, aliás. E aí ele falou... Tô te amando tem tempo. E eu... Eita, uh! Uh! Caraca, Tudo explicado. É... <risos> e aí ele falou, ele falou... É... A sua contação de história tem muita ligação com o que a gente faz aqui. Aí eu, oxe, comecei a observar a galera no terreiro. Falei, hum, uhum. tal entidade faz isso. Tal. Aí eles já brigaram comigo, que não era isso. Né? <risos> Mas quando eu cheguei no terreiro, parecia... Tanto é que eu cheguei no terreiro, eu nunca mais saí mesmo. Já botei a saia e já fiquei. E parecia que eu tava, tipo, no meu lugar, assim, quando eu cheguei no terreiro. E depois que eu pisei no terreiro, eu comecei a entender o que eu fazia dentro de sala. Porque tinha coisa que eu não sabia como eu fazia, né? tipo Como é que eu tive essa ideia? Nem era eu, mas é, como é que eu tinha essa ideia e tal, não sei o quê. Mas como eu me senti amparada dentro do terreiro, como eu me senti acolhida dentro do terreiro. E aí, esse sentimento de acolhimento era o que eu levava para dentro de sala, apesar de ter sido bem cruel dentro de sala no início, né? Reproduzindo tudo que me foi passado também, de machismo, de opressão, dessa linguagem teatral, que o diretor tem que ser um escroto, bababá. a gente tinha muito isso em Brasília, ainda mais. Uhum. Fomos muito abusivos, ainda bem que evoluímos. Ainda bem que eu evoluí, não sei os outros. <risos> Inclusive, tem alguns que não evoluíram, galera. Vamos lá. Passou da hora. Aí já tá em tempo, hein? É, já tá em tempo. Nem vou dar o nome de vocês aqui. É. Vai estar tá aqui na descrição. <risos> Ah, com link do link Instagram de baixo. Link de baixo, oh, meu todos Deus, os é, mas tem isso aí. Eu me senti acolhida mesmo e levei esse acolhimento para dentro de sala. E aí não teve como separar. Desde então, tudo que eu faço dentro de sala, tudo que eu faço é, para proteção da minha sala, proteção energeticamente dos meus alunos, independente do que as pessoas acreditem, energia é uma coisa que não se pode negar. Como o experimento que a gente faz em sala de aula, de passar o pente no papel. Como é que era aquele negócio? E os cabelos levando oh, é, é Energia, hein, galera? Isso vocês não podem desacreditar. Vocês podem tá na desacreditar lâmpada. em qualquer coisa. Tá no é, cell phone. Mas vocês só estão escutando a gente porque tem energia. Sim. Sacou? E nós somos seres energéticos. Beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Você não se arrepia só porque você tá com frio. Beleza? Uma informação aqui pra você. <risos> é, então é isso, assim. É um trabalho energético, sabe? E dentro do meu curso existe um tempo de um trabalho energético. E aí, esse trabalho de acolhimento. Não é desde agora, depois da pandemia. Depois não, porque, né? Tempos pandêmicos. Mas já tem muitos anos que as pessoas, em determinados momentos, se sentem acolhidas dentro do espaço. E, de fato, elas são, assim. E, às vezes, não são em outros lugares. E não são em casas e tal. Né? É em casas. Nas casas. <risos> é. É... Porque é isso. Porque... Do mesmo jeito que me amparam ali no terreiro, que é como se eu estivesse lá enquanto aprendiz, e estou mesmo, quando eu venho para cá, quando eu venho para o meu lugar de trabalho, eu venho para acolher as pessoas, para amparar as pessoas, sabe? Sim. E aí não tem como é, desvincular. Uhum. É claro que, gente, eu dou aula de teatro. Então, assim, a minha religião é minha, mas faz parte de mim. E dentro dessa minha trajetória de professora, eu trago isso comigo. Então, a minha força também vem da minha ancestralidade, da minha espiritualidade. É, muitos dos meus ensinamentos, muitas coisas que eu falo, muitas coisas que eu faço, sabe? Muitas coisas que estão no palco, inclusive, são referências da, da espiritualidade, assim. E é ótimo. E a, a minha prima que trouxe o nome, a Darliene, é uma prima que a gente não tem tanto contato, mas a gente, cre... pequenininha, ficamos juntas. E a Darliene, ela é evangélica. E ela, quando me mandou essa mensagem da palavra em urubá, ela falou, eu sei que você é da Umbanda e eu sei que você vai gostar muito dessa palavra. <risos> então, eu acho que vai servir demais para você. E eu acho que é isso que você faz. E olha que ela nunca viu o meu trabalho. Ela falou, eu acho que é isso que você faz todos os dias e com todos os seus alunos só pelos relatos que eu vejo na internet. Aí eu falei, não tem como. Chorou, né? Sei. Chorou bicas. Não, eu, esse dia eu chorei de querer, então. Chorei comendo uma barra de alpino. Amém, amém. Eu, amei, amei. Nossa, eu senhora, Uma garrafa de café, caganeira da serra. Mas chorei. Cada um chora por onde sente saudade. Sim. Já
0: pois dizia é.
2: quincas berro Sim.
0: E, Lucélia, eu só lembro de uma coisa que você sempre falou, é, que eu lembro muito no meu primeiro semestre, dentro do ainda no Ato Produções, atualmente a Tune, que você falava que teatro não era terapia, mas é terapêutico.
2: Sim, continua sendo.
0: Continua sendo.
2: Agora ainda mais, né? Ah, nossa. Agora, minha filha.
0: Mas eu achei engraçado, porque logo no início do episódio, você falou que, além de professora, você sempre quis muito ser psicóloga. Sim. Então, tu realiza um trabalho terapêutico, né, minha irmã? Tu não
2: faz terapia, tá graças minha a, minha Deus, a Deus, porque, né? É professora, Menina. veio com teatro. Menina, ah, sim. A terapia tá toda ali. Olha, e eu não vou falar pior, não. Melhor que sim. sim. Porque é, sempre teve esse lugar, mesmo quando eu tinha esse processo mais abusivo e mais terrível assim sempre teve esse lugar de acolhimento enquanto um lugar terapêutico porque eu sempre fui ouvido da, das questões e traumas das pessoas porque como o trabalho do autoconhecimento é grande dentro da, do curso de teatro as pessoas colocavam as suas, as suas coisas né as suas dores para fora e é muito doido, porque a minha espiritualidade eu tenho certeza que tá do meu lado nesse momento porque eu, Lucélia, naquele momento lá atrás, não era tão evoluída quando eu sou, quando <risos> eu sou hoje, não com certeza eu falaria uma grande merda pra pessoa então, com certeza eu fui canal também de uma espiritualidade, de uma não da espiritualidade, para que eu pudesse ser conforto para essas pessoas, sabe hoje em dia é muito mais, hoje em dia eu sou muito mais consciente, hoje em dia a espiritualidade tá muito mais é, fortificada do meu lado Sabe? E hoje em dia esse trabalho de acolhimento é ainda maior. Hoje tivemos um, inclusive. Não era assim. Hoje tivemos uma sessão de terapia. <risos> no Mas é isso, né? E eu sigo nesse caminho. Porque eu acho que é o caminho que, que me cabe. Sabe? E que eu quero caber uhum. também. É o caminho que eu quero trilhar. Isso é muito doido, sério Porque
0: você algumas vezes menciona a palavra missão.
2: Hum, e é. eu
0: acho isso muito legal. Porque às vezes... Muito por causa do ritmo da vida também, nesse né? rolê de tipo assim, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer tua parada, tem que eu... ter uma carreira. A galera acaba deixando os maiores desejos, os maiores impulsos de lado. E você, pela sua história, me parece que você sempre fez questão de escutar o que seu coração dizia. E isso vem muito nessa sua palavra, missão, né? Então, eu. Me parece que sua missão sempre foi muito clara pra você.
2: Muito nítida.
0: Muito, muito nítida, perdão. <risos> muito nítida pra você. Então, o que você diria pras pessoas que não têm uma visão tão nítida do que
2: elas querem nessa, nessa me, vida? mesmo mas tu escutou quando eu comecei a me definir como eu falei, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Uhum, uhum. <risos> a minha missão não era nítida pra mim toda a vida, não. Eu sempre fui muito impulsiva. Eu sempre fui muito, bora, bora. né? Sempre fui muito assim. Eu, mas eu sempre deixei meio que a vida... Guiar... Eu não escolhi muito meu caminho. Eu não escolhi. Eu não escolhi o teatro. Sabe? O teatro literalmente me escolheu. Eu não escolhi. Eu não escolhi estar dentro de sala. Eu sabe Estar dentro de sala. Eu queria estar dentro de sala. Porque... A, as coisas foram fluindo para esse caminho. Mas, quando eu era pequena... Eu sonhava em ter um consultório. Pequenininho e tal. Ser mãe, que é uma coisa que eu sempre sonhei e sou... Mas não vamos romantizar isso aqui. É, ser mãe, ter cachorro, né? Tenho duas. É, já tive outra também. Mas, cara, eu acredito muito no processo. Porque é isso, a gente, a gente é condicionado a pensar no resultado. A pensar onde a gente vai chegar. Com quantos anos a gente vai ter. Hoje falamos sobre isso, inclusive. Com quantos anos a gente vai ter. Quantas coisas a gente vai ter, 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 ter e hoje em dia estou consciente que nós precisamos ser durante o processo ah, já estamos aqui mesmo né <risos> já estamos nesse mundo já estamos aqui, cara a gente não escolheu ir embora que a gente também pode escolher ir embora né? eu acredito que tenha consequências dentro da minha visão, cada Sim. um tem a sua é, mas a gente também tem consequências de permanecer no caminho mas se a gente está aqui, vamos ser é óbvio que em vários lugares a gente não tem condição de ser porque é, é desumano, saca? É, eu acho que as pessoas que não têm missão, não seguiram sua missão. Só vai, galera. Ou <risos> segue ou não segue sua missão. Faz aí o que te queres, na verdade. Porque é, quem sou eu pra falar? Eu só acho que é a missão mesmo que eu faço, mas nem é bonitão isso. Mas nem você é sempre coisa...
0: quis, né? Eu acho que tem gente que esquece de pensar no que quer. Ah, sim. Então é. acho que talvez a dica seja
2: essa pra galera. Ah, mas é porque eu sou. Eu começo as coisas, né? Por eu, só, eu, eu, eu falei no começo do podcast que eu sou a Ariana, né? Que eu começo. Eu começo as coisas, então eu começo tudo. Se ah, eu termino também, eu, passou, eu não passou, sei. Eu porque eu já, tentei, eu já tentei desistir várias vezes dessa missão aqui. Uhum. Que é árdua, é sofrida! E eu já quis desistir, inclusive, é porque as pessoas não deixaram. <risos> Aí eu tive que continuar, não tive outro jeito. Mas eu
1: posso de falar, eu acho que sua missão também tem muito a ver com o pertencimento. Assim, você começou falando isso, que você queria se sentir pertencente, você foi para a arte para se sentir pertencente. E você fala também desse processo de que é, do acolhimento, sabe? Do, do pertencer. Eu acho que é isso, é você onde você se sente parte, você se sente, sabe acolhido se eu montasse papelaria eu, eu também ia me sentir parte <risos> mas as pessoas certeza, não deixaram com certeza mas, porque são fosse, coisas que você é,
2: é, que você é o que te preenche sim, sacou? é, mas e, e, como eu disse também eu já trabalhei com outras coisas assim sim. e eu queria fazer outras coisas também, mas é, isso me preenche bastante Sabe? Eu queria que esse meu bolso, minha conta bancária. <risos> é uma coisa importante também, assim, pensar, né? Sim, com certeza. Mas estamos trabalhando aí minimamente para fazer também. Yes. Mas, é, tirando o ter, que é a grana, a conta bancária, no ser, me pertence demais. Me preenche, me pertence demais. Muito linda. Arrasou.
0: Lucélia, agora ah. eu acho que a gente precisa falar sobre. Cara, esse festival de teatro amador é, que a tumba organiza, cara! É, meu
2: Deus! Isso, sim! Antes era Noato em cena, por conta do Noato. Uhum. E agora a gente também botou um outro nome, porque você já tem a Tumba Chiqueira. e bora mudar o né? E aí a gente também procurou uma palavra em Urubá, e agora é Otito, que significa verdade, né? Em português é uma palavra em Urubá, Otito. E é o 19 ah, Festival de Teatro Amador, um o único do DF. Estamos com quatro turmas para apresentar. Já tivemos festival que tínhamos nove turmas. E a ideia é aumentar mesmo, Bom né? Tá. E tô muito feliz que agora a gente também tem uma grande parceira, que é a Ana Flávia Garcia, uh! que vai estar com a turma de montagem. O festival vai acontecer. A gente está retomando, né? A gente tá renascendo e voltando aos primórdios. Por quê? Na, no início da Noata, a gente deu aula na Escola Parque da 210 Norte. Olha, aí. Olha só! Então, aí a gente. O primeiro Noato em cena também foi lá. E aí, quando eu cheguei lá para poder falar com o Luiz, coordenador, Luiz, obrigado, você é incrível. Sim, é, sim. Ele falou: Lucélia, menina, você cresceu. Meu então, Deus, <risos> parecia tão pirralha assim. Cara. Mas estamos voltando para lá, assim, e vai ser muito bom. É, então dia 2, 3, 9 e 10 de julho. É no Teatro da Sala de Martur, do Teatro da Escola Parque, da 210 Bar, 211 Norte, ingressos na bio, arroba, tumba, escola de teatro, segue nós.
0: Segue, segue o pessoal hum. e vai assistir
2: vai assistir o, o festival Tito. Gente, tá bonitinho demais, tá, tá bom ali. demais. E eu vou chorar, porque Vamos passou dois lá. anos sem ter mas parece 10. É isso que eu ia te Eu perguntar. vou chorar todos os dias. Eu é. preciso te
0: perguntar, qual é a sensação agora que vocês estão
2: voltando? Eu tenho uma semana que eu tô com dor de barriga. Meu Deus! Tô, não é amanhã, não é tá me verdade, cagando todo verdade, cara, né? Eu tô me cagando sempre. Então a emoção tá indo até pelo intestino. Menina, tá um negócio, principalmente viu? Principalmente pelo intestino. Principalmente. Cada um chora por onde sente saudade. Exatamente. Já dizia aqui que as sou d'água. Mas eu vou chorar, assim. Porque, além de tudo, porque eu tô mais sensível mesmo, porque eu vou menstruar. Uhum. porque Eu vou menstruar no festival. No. então é Muitas coisas, lua nova no festival. é Literalmente, lua nova no céu, tá, gente? Astrologia. <risos> é, e essa volta mesmo, né? A emoção de ver essas pessoas no palco de novo, de ver os nossos trabalhando junto, de ver a, o clima do festival é muito gostoso, os dias que a gente passa. Então, assim, ter essas pessoas lá de novo, renascendo, assim, sabe? Com a tumba, assim, comigo. Eu vou chorar agora. É <risos> permitido, né? Tá bem. É... É isso, eu achava que era impossível, né? No início do podcast eu falei. Eu achava que era impossível retomar. Achava que era impossível as pessoas estarem do meu lado de novo. E tá sendo muito possível, sabe? E eu gosto muito do que eu faço mesmo, assim. Eu gosto muito desse resultado. Eu gosto muito de ver as pessoas trabalhando e se sentindo bem, se sentindo felizes. E outras pessoas descobrindo esse universo do teatro... Porque a gente trabalha nesse lugar de formação de plateia e aí vê os familiares dessas pessoas indo por um processo falando, caramba, fulano que não falava agora tá dançando no palco. Ah, essas coisas me pegam, bicho. É. Eu já chorava antes, mas eu não falava pra ninguém. que eu tinha um bordão que era sem afeto. Agora eu sou a professora do afeto. É, mas depois que eu tive o Davi, bicho... Até propaganda de margarina. chorou o que Então, eu com certeza eu vou dar uma chorada. Maiana, se tu me vê escondidinha no canto... Eu não tô fumando cigarro, não. Meu tô amor, chorando. Tá chorando. Eu vou estar tá chorando. Maiana, tu não chora. Que tu engasga, não consegue falar. Eu não consigo falar, galera. Mas eu vou chorar com certeza. Isso aí eu já tô preparando não, todo vamos, mundo, sabe? Vamos, vamos. Mas tudo bem. Porque antes eu... Tinha essa coisa de não demonstrar minhas emoções na frente dos outros. Eu quero é que todo mundo veja que eu tô emocionada mesmo, assim, sabe? Porque é um lugar de muita gratidão mesmo, assim, pelas pessoas que continuam fortalecendo. Eu não consigo, cara, sem Mayana, Marina, o Laio, caramba, Laio, meu Deus. <risos> Todas as pessoas que sempre fortaleceram meu corre, assim, que sempre acreditaram no meu trabalho... Bicho, nem se eu ganhasse na quina de São João, que é 200 milhões, eu não ia ter como pagar. Se bem que eu ganhasse 200 milhões, não, esse podcast ia é morar, mano. Poxa ah, vida! Não, não fala vai. assim. Eu ia comprar um estúdio pra, pra vocês. Vai ser, vai, vai ser. Mas é, é tipo, não tem trabalho que pague não o, o fortalecimento das pessoas, sabe? É, é gratidão mesmo e, e me colocar disponível e ser. E ser. Ser. Nossa. e ser. Nossa, que jeito lindo de terminar <risos> o nosso episódio. <risos> Depois, um outro dia, nós conversamos sobre maternidade. Nós me chamamos para um podcast Sim! de maternidade. A gente faz como
0: convidada especial, que okay? aí você não fechou. vai ser interessar você vai falar merda
2: junto com a gente. Ótimo! <risos> fechou, isso. Fechou, já gosto. Bom Marcela. Ah,
0: não tem nem como agradecer é. a sua presença aqui nesse podcast. Você...
2: Tem, sim. Pode <risos> falar pra Ana Amélia fazer uma comidinha para mim. Fechou, fechou, fechou. Uma bolinha é. de caputino. De tua caputino. preferência, bolinha de cappuccino, uh, beleza. beleza. Da, da Florência, aqui, Be arroba Florença segue é, no Instagram.
0: Florencia doceria, é. obrigada, sim.
2: A ah. bolinha de caputino é esse podcast, tá susto. Pessoal, vão
0: lá assistir o Otito, Festival Gente, de Teatro Amador, pô. apreciar essa cara, esse trabalho incrível que o Lucélia faz que ninguém tá fazendo no Distrito Federal, né? Então, você aí, Distrito Federalense, tá querendo apoiar <risos> a Tumbe, entendeu? É Love eu
2: lovers. amei, porque esse podcast, ele coloca várias palavras novas. Sim, várias. A, a língua é, é viva. palavra nova. é, eu amo isso, a língua é viva. A língua Língua é viva. É o bordo do Mariana. É, eu amo esse bordão. do Mariana. A língua é viva. A gente entende, gente. Eu vou usar é sempre, eu vou usar sempre, <risos> Mariana. Perfeito. Que é bom. Aí, termina é assim nas gaitadas que nós é assim claro. agradeço, jeito, não, gente. agradeço vamos nessa galera mulheres, Ai, galera nessa, mulheres. Galera vocês mulheres. são incríveis, a gente vai mudar eu, eu não amo. vou deixar vocês terminarem esse podcast não, eu quero agradecer e dizer que é uma fortaleza ver vocês juntos trabalhando, felizes contentes, resistentes eu fico muito feliz desse encontro de vocês e de saber que esse projeto ainda vai prosperar ainda mais, vai crescer ainda mais então, Laio Pode terminar! <risos>